0: Bei für viele Systemspringer Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23. Hi Jessie. Hi Saskia. Ich würde gar nicht viel reden, weil wir haben heute zwei ganz besondere Gäste. Ich finde die beiden auch sehr sympathisch. Und zwar sind wir das. <lacht> Und ich würde einfach mal das Mikro abgeben an meine Praktikantin. Das ist Sina. Und Sina übernimmt heute mal unseren Part. Hallo Sina. <lacht>
1: Hallo. Dann starte ruhig mit der ersten Frage an uns.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich möchte gern, dass unsere Zuschauer Sina ein wenig näher kennenlernen. Dafür habe ich zwei kleine Dinge vorbereitet, liebe Sina. Das erste wäre, wo du nur kurz zuhören musst, ein Akrostikon zu deinem Namen. Nochmal zur Erklärung, ein Akrostikon ist dieses, wo man die Buchstaben von einem Namen oder von Worten untereinander schreibt und dann passend dazu andere Wörter findet. Also ich habe S wie sympathisch oder sozial, I wie ideenvoll, N wie naber und A wie aufmerksam.
1: Dankeschön, das klingt sehr
0: nett. <lacht> so, und das Zweite, damit äh, wir dir hier nicht irgendwelche tricky Fragen stellen, wo du nicht weißt, was du antworten sollst, habe ich dir fünf Ja oder Nein Fragen rausgesucht. Also, kurzes Ja oder Nein und kein, ähm, naja, <lacht> <lacht> es zählt nur Ja oder Nein. Erste Frage. Gibt es etwas, vor dem du große Angst hast? Ja. Hast du schon einmal für einen Freund oder eine Freundin gelogen? Ja. (lacht) Die Ja-Sagerin hier. Bist du zu deinen Eltern immer ehrlich? Mittlerweile ja. (lacht) Da war ein mittlerweile dazwischen, aber kann ich nachvollziehen. Bist du in deiner Freizeit viel alleine? Nee. Letzte Frage. Lebst du mit deiner Mutter und deinem Vater zusammen. Nein. Genau, und das würde ich gleich als Überleitung nehmen. Magst du den Zuhörern ganz kurz erzählen, in welchem Rahmen du hier bist, also welche Form von Praktika? Genau, also ich mache ein Orientierungspraktikum im Rahmen
1: meines Studiums der sozialen Arbeit und äh, das ist halt die Vorbereitung
0: für dann unser praktisches Semester später. Das dann nochmal ein halbes Jahr geht. Genau. Ich habe für dich noch das Leitzitat von Mose rausgesucht. Und zwar lautet das, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Das Zitat ist von Lord Yehudi Menuhin. Ich hoffe, er verzeiht mir, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Was bedeutet das für dich, dieses Zitat?
1: Also dieses Zitat hat so viel Wahrheit in sich. Kinder sind die unschuldigsten Wesen auf dieser Welt und wenn man wirklich gegen Ausgrenzung, Rassismus und all diese Dinge anfangen möchte, dagegen zu arbeiten, ist es am wichtigsten, die nächsten Generationen quasi zu beeinflussen und diese Dinge aus der Welt zu schaffen.
0: Das hast du ganz wunderbar gesagt, Christina. Gut, ich denke, jetzt haben dich, ähm, ja, unsere Zuhörer kennengelernt, aber ich möchte noch einen ganz kurzen Faktencheck machen zu Mose. Erstens, Mose ist international verbreitet. Zweitens, es ist in zwölf Ländern weltweit aktiv, darunter Deutschland, Italien, Schweiz, Ungarn, Portugal, Spanien, Belgien, Brasilien, Israel, Zypern, Kosovo und Liechtenstein. Fakt 3. In Deutschland findet MUSE zurzeit in 68 Klassen an 16 verschiedenen Standorten statt. So, und jetzt gebe ich das Mikro wirklich ab. Wie kam es denn überhaupt zu
1: dem MUSE-Projekt? Ich glaube, da muss ich anfangen, weil zuerst lag das Projekt bei mir auf dem Schreibtisch, bevor es dann zu Saskia in die Schule gekommen ist. Und zwar hat mich meine Chefin darauf aufmerksam gemacht. Die hatten wir auch schon mal zu Gast in der Folge über die Netzwerkstelle. Conny hat zu mir gesagt, Mensch, ich habe schon mal bei eurer Schulleitung angefragt. Da war noch die vorherige Schulsozialarbeiterin da. Da hieß es, dass unsere Schule das Projekt gerne machen möchte. Und dann kam ja Corona dazwischen. Ja, und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen, meine Schulleitung nochmal gefragt und fand, dass sich das gar nicht schlecht angehört hat. Wie kamst du denn zu dem Projekt, Saskia?
0: Ich habe ja relativ neu angefangen an der Schule und wurde dann von unserer Chefin Conny angesprochen. Hallo Conny, liebe Grüße <lacht> an der Stelle. Ja, und zwar, wir haben da das und das Projekt äh, und eigentlich soll das die Grundschule ähm, von Jessie machen. Aber es kommt jetzt doch nicht dazu, der Antrag ist schon gestellt, es ist schon alles durch und ja, könntest du dir das vorstellen? Naja, und motiviert und engagiert, wie man so ist. Ja, klar, mache ich. Und das war dann eigentlich der Anfang vom projekt bei uns. Ja, und
1: jetzt ist natürlich sehr wichtig zu wissen, worum es denn überhaupt dabei geht bei dem MUSE-Projekt.
0: Also das MUSE-Projekt ist im Prinzip dafür da. Es ist ein Projekt, was einmal die Woche für 90 Minuten in einer festen Klasse stattfindet. Es soll über mehrere Schuljahre gehen. Bei uns also betrifft es jetzt die ehemalige dritte Klasse, sodass wir jetzt anderthalb Jahre das muse machen können und Konnten sind jetzt quasi bei der Hälfte und Muse soll halt die SchülerInnen sensibilisieren durch verschiedene Künste, also da zählt alles drunter. Da zählt Tanzen, Theater, Malen, Musik etc. Die Kreativität, das Selbstgefühl ähm, zu fördern und ist letztendlich für die Bildung vom Toleranzgefühl, vom Zusammenhaltsgefühl Da und ja, einfach, also es geht halt einfach nur darum, dieses, ich kann mal was ausprobieren, je nachdem, welcher Sparte man sich gerade befindet. Ja, ganz ohne Noten, ganz ohne, dass wir irgendein Klassenziel verfolgen oder dass die Kinder einem Leistungsdruck ausgesetzt sind, sondern einfach mal frei, wie sie das möchten, nach ihren Bedürfnissen.
1: Genau, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass nicht wir das durchführen und auch nicht die Lehrkräfte an den Schulen sondern dass dafür Künstler und Künstlerinnen an die Schule geholt werden. Das heißt, ja, malen, zeichnen würde man mit, mit Malern machen. Ähm, zum Tanzen kommt dann ein Tänzer und es ist wichtig, dass das keine Lehrkräfte machen.
0: Genau, das Ganze wird von Mose quasi koordiniert. Also da gibt es eine Oberstelle ähm, und die suchen sich dann wiederum an der Schule bzw für die Schule einen Koordinator oder eine Koordinatorin, die das dann quasi leitet. Das bin ich jetzt bei uns in dem Fall. Und ja, das ist so der grobe Abriss zum Mose-Projekt. Du hast jetzt schon erwähnt, dass da verschiedene
1: Künstlerinnen kommen. Äh, wer war denn schon alles da bei euch?
0: Ähm, wir hatten jetzt im ersten Halbjahr Tanja Tapete, <lacht> so wie ich sie gerne nenne. Tanja Eberhard vom Atelier Tapete. Auch da haben wir ein paar Interviewfragen mit eingeschnitten. Das Interview würden wir euch gerne genau an dieser Stelle einspielen. Und wir beginnen wie bei jedem Gast von uns mit einer kurzen Blitzlichtrunde. Ihr wisst, ihr müsst kurz und knapp antworten, dürft nicht viel ausschweifen. Und die Fragen hat Jessie diesmal ausgewählt. Also sind sie wahrscheinlich nicht ganz so gemein. Erste Frage. Welche Eigenschaft magst du an dir beziehungsweise mögt er an euch?
2: Meine Gelassenheit. Meine Kreativität.
0: Zweite Frage. Was ist dein bzw.
3: euer größter Erfolg?
2: Verkaufte Bilder.
3: Ja, genau. Verkaufte verkauft Bilder. Und ähm, wenn Kinder... Über ihre Grenzen hinweg was Tolles hinkriegen. Das sind immer große Erfolge für mich.
0: Dritte Frage. Wann bist du schon einmal über deinen Schatten gesprungen?
2: Schon oft. (lacht) Schon oft?
3: Ja, schon ein paar Mal. Kommt drauf an, in welchem Bezug. Ist schwierig zu
2: beantworten, jetzt gerade, ja.
3: Und die letzte Frage. Worüber
0: würdest du dein erstes Buch schreiben?
2: Das ist schwierig.
3: Naja, ich würde gerne ein Kinderbuch machen. eine Schöne Geschichte dazu, meine Illustrationen, Genau.
0: So, nun erzählt mal ihr beiden. Warum hast eigentlich du, Tanja, ähm, direkt für das Moseprojekt projekt zugesagt und warst von Anfang an gleich gedanklich und mit dem Herzen auch voll dabei?
3: Ganz einfach, weil ich cool finde, Kindern ähm, Kunst beizubringen, ohne dass es eine Benotung gibt. Erstmal das. Und zweitens, dass sie... Ähm, Für sich selber ausprobieren können. Das fand ich sehr interessant und ähm, weil ich selber als Kind gehasst habe in der Schule. Du musst das jetzt so und so malen und dieses Motiv müssen wir malen. Interpretationen etc. finde ich immer ganz schwierig. Das wird so in in Kästen wird, Das ähm, musst du da was umsetzen? Keine Ahnung, das ist schwierig. Genau.
2: Ich habe dazu ja gesagt, weil ich das auch schön finde, mit Kindern äh, zu malen. Und die auch manchmal ein bisschen zu ärgern.
0: <lacht> ja, sowas gehört manchmal auch ein klein wenig mit dazu. Und wie habt ihr euch dann vor dem ersten Mal oder dann auch bei der ersten Musestunde gefühlt? Gerade du, Tanja?
3: Am Anfang total aufgeregt, weil ja, das ist ja von der Klasse ist schon eine Ansage, wenn man sowas nicht täglich macht. Ähm, aber hinterher war das total schön. Man hat sich gefreut, wenn die Kids kommen und ähm, ja. man so ein Team wird auf eine kurzen Art und Weise. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist ja, cool. Ja. Das
0: freut uns sehr. Was war denn euer Highlight von dem gesamten Projekt?
2: Das Highlight war quasi im Anschluss, wo die Kinder alle hier waren. In, dem Pro- in der Projekt? Ja, hm? Und was genau? Ja, da sind ganz andere Sachen entstanden, als jetzt, wo die Kinder alle zusammen waren mit vier. Ach, du meinst
3: wegen der Gruppe? Ja, weil
2: das war Da sind die richtig kreativ gewesen dann. Mhm. Es war auch einfacher zu handeln.
3: Ja, weil die Gruppen sonst so ja. mit 30 oder
2: 25 genau. Kinder,
3: das ist schon viel zu groß, das stimmt. Trotzdem fand ich ein Highlight auf jeden das Fall. Das mit dem
2: Hof, wo wir mit Kreide gemalt haben?
3: Ja, das waren. Schönes Highlight auf jeden Fall.
2: Und Und ich habe noch nie so viele Messis gemalt bekommen.
3: (lacht) cr (lacht) 7 genau. Aber was wirklich ein Highlight war, ist, äh, dass man wirklich äh, gemerkt hat, man hat Probleme mit dem Teamwork, also sprich äh, Dreiergruppen und dann als Gruppe zu fungieren. Das war am Anfang schwierig und hat hinterher aber richtig gut geklappt. Das finde ich war auf jeden Fall ein Highlight. Ja, ich finde, das war auch so
0: eine schöne Entwicklung von den Kids, die man wirklich gut beobachten konnte, dass aus diesem, ich male für mich alleine, wie es ja eigentlich klassisch im Unterricht ist, auf einmal gemeinsam mit den anderen und die ersten Malversuche in der Gruppe waren auch ziemlich chaotisch, aber man hat gemerkt, es hat sich wirklich gebessert und war am Ende eine schöne Teammaßnahme. Vorletzte Frage an euch beide. Was nehmt ihr persönlich aus dem Projekt
3: für euch mit?
2: Ich möchte mir gern besser Namen merken.
3: Ja, das und... äh,
2: Wenn nochmal sowas kommt, bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
3: Ja, das hat schon richtig Spaß gemacht, weil...
2: Wir sind ja jetzt Profis.
3: Naja, würde nicht sagen, aber man wächst halt mit äh, der Aufgabe. Und ich glaube auch, dass jede Gruppe oder jede Klasse da anders ist. Und das... Macht einfach Spaß, man wächst ja auch daran. Ich gesagt, da könntest du eigentlich ein Buch drüber schreiben. Ja, vielleicht.
0: Ja, die Frage hatte ich mit Tanja tatsächlich auch in irgendeinem Gespräch mal zum Thema Buchschreiben. Und ja, hast du uns ja vorhin schon ge- äh, beantwortet. Also hättest du jetzt perfekt quasi ein Thema für dein erstes Buch. Wir unterstützen dich auch. Ich gebe dir auch O-Töne von den Kids Letzte Frage, was war denn für euch herausfordernd oder wo habt ihr die Herausforderung gesehen? Wo gab es auch Stolpersteine, also sowohl in der Arbeit mit den Kindern als aber auch vielleicht
2: bürokratisch? Die Herausforderung war erstmal zu bestehen vor den ganzen Kindern, die man nicht kennt, aufzutreten und zu sagen, jetzt bin ich da und jetzt machen wir was, was Spaß macht. Und dann ist die Erwartung so hoch und das ist die Herausforderung. Die Erwartungen der Kinder nicht zu enttäuschen und das haben wir, glaube ich, gut geschafft. Mhm. Und Pinsel auswaschen war auch eine riesen Herausforderung. <lacht> ja,
3: Bürokratie oder so. Das war <lacht> überhaupt nicht das Thema. Das hat alles super geklappt. Die äh, Frau Schneider hat uns ja super ähm, begleitet und ja. Genau. Vielen Dank übrigens nochmal. Hm. Nee. Ja. Ich würde sagen, die Herausforderung war genau das, wie du sagst, den eigenen, selbstgesetzten Herausforderungen erstmal auch nochmal mal bekommen. Weil man möchte ja auch, wenn alles frei ist, trotzdem den Kindern was mitgeben. So, das Richtig, ist, ja, genau. ist ja so Mischungsverhältnisse, Farbkreis, keine Ahnung, irgendwie das, was hängen bleibt, ja Genau. genau.
0: Sehr, sehr gerne, erleben Es war mir auch ein inneres Blumenpflücken mit euch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war ja nun auch mein erstes Muse-Projekt und ich fand auch toll, dass wir gemeinsam, also sowohl ihr als Künstler als auch ich als Koordinatorin, gemeinsam mit den Kindern daran gewachsen sind. Und ja, wir hatten euch ja zwischendurch auch schon mal angesprochen wegen dem Ferienprojekt, wo wir nochmal mit anderen Kindern bei euch waren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir uns sehen. Da wird sich das ein oder andere Projekt im Rahmen der Schule oder der Ferien sicher noch ergeben. Vielen Dank nochmal an euch beide. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Und jetzt im neuen Jahr kommt der Herr Goldscheid und der wird mit den Kindern was Musikalisches machen, ich denke mal so in Richtung Trommeln und einfach ausprobieren.
1: Jetzt habt ihr ja schon erwähnt, wer die KoordinatorInnen sind. Was sind denn eure Aufgaben dann quasi? Also meine ja in dem Fall nicht, weil wir das Projekt ja nicht umgesetzt haben.
0: Aber was wäre denn deine Aufgabe gewesen?
1: Ähm, an erster Stelle war das ja, Akquirieren von Künstlern und Künstlerinnen. Daran ist es bei uns tatsächlich gescheitert. Deswegen habe ich das Projekt an Saskia abgegeben.
0: Und Saskia lässt nicht locker bei den Künstlern.
1: <lacht> genau, also Tanja hatte ich damals auch angefragt und die hatte da schon großes Interesse dran. Aber da war das Problem, ich habe in den Sommerferien angefragt. Und das Projekt sollte dann ab Schuljahresbeginn, also August, September starten. Und das war leider zu kurzfristig, weil Tanja dann auch im Urlaub war und dadurch hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Weitere Aufgaben von den Koordinatoren vor Ort, ja, das Finanzielle abzuklären, die Verträge nochmal zu prüfen und die Rechnungen, die eingereicht werden. Das mit der Schule natürlich auch abzusprechen. Wie, wo findet das Projekt statt? Braucht man noch einen extra Raum? Soll das Projekt vielleicht in der Kirche stattfinden oder in der Turnhalle? Das muss ja dann alles abgeklärt werden. Und der schöne Teil, fand ich, an den Verwaltungsaufgaben ist, naja, sind diese Reflexionsplanungstreffen mit Muse. Ähm, die sind auch an Erasmus+. Plus angeschlossen, Das heißt, man äh, trifft sich auch in internationaler Runde mit ähm, Mitgliedern aus anderen Ländern und das fand ich total interessant. Habe ich was vergessen?
0: Materialien. Also man ist auch dafür da, um die Materialien zu besorgen. Und ja, ich bin dann immer, versuche immer dabei zu sein, wenn dann die Durchführung quasi stattfindet. Und wenn das Projekt dann an dem, nach dem Halbjahr abgeschlossen ist, dann den Halbjahresbericht schreiben, Fotos etc. Sowas halt an Dokumentation.
1: Genau, jetzt habt ihr auch schon erwähnt, ähm, mit der Finanzierung quasi, wie läuft denn das? Wie wird das Projekt gefördert? Also, wenn es ums Geld geht. Jessica. <lacht> <lacht> Aha. <lacht> Wir haben das Projekt hier bei uns im Landkreis über Demokratie leben fördern lassen. Das heißt, ich habe den Antrag gestellt bei der Partnerschaft für Demokratie in Bitterfeld-Wolfen. Ähm, ja, da muss man ausfüllen, Projektziele, Projektbeschreibung, ähm, Zielgruppen möchte ich erreichen, was plane ich an Ausgaben und das wurde dann abgegeben. Der Begleitausschuss hat gesagt, ja, ist angenommen. Und damit war die Finanzierung eigentlich geklärt. Äh, Was man vielleicht noch ergänzen kann, der Antrag über Demokratie leben ist ja immer nur von Kalenderjahr zu Kalenderjahr. Das heißt vom 01.01. bis 31.12. Und dann muss der Antrag neu gestellt werden. Und da das Projekt ja über zwei bis drei Jahre läuft, muss man auch dementsprechend viele Anträge stellen. Und da hatte der Koordinator bei uns ähm, von der Partnerschaft schon extra im Begleitausschuss gesagt, das ist der erste Antrag. Und ihr müsst euch darauf einstellen, dass halt jetzt noch zwei, drei Jahre lang die Kosten dann übernommen werden müssen. Wie war denn dann die Umsetzung des Projekts?
0: Na, Tanja kam erstmal zum Planungsgespräch. Das haben wir dann mit der Klassenlehrerin und mir zusammengeführt und haben halt überlegt, okay, was wollen wir wie machen. Wir ja, haben mit den Kindern mit Aquarell und Acrylfarbe versucht zu malen. Also haben beides angeboten, aber letztendlich hat die Acrylfarbe deutlich gewonnen. Aquarell war zwar da, aber wurde nicht viel genutzt. Aber einfach mal dieses Ausprobieren. Naja, und dann ähm, konnten die Kinder immer Wünsche äußern, was wollen wir machen. Und demnach haben wir dann einfach drauf losgemalt. So kleine Tipps und Tricks wurden den Kids gegeben, wie male ich zum Beispiel einen Baum ähm, oder wie bekomme ich Farbverläufe gut hin. Ja, und gegen Ende, kurz vor den Sommerferien, haben wir dann noch ein paar Stunden übrig gehabt, weil wir erst im April gestartet sind, statt im Februar. Und da haben wir dann noch einen Projekttag im Atelier bei Tanja gemacht, wo immer acht Kinder auf Leinwänden malen durften. Da sind wunderschöne Bilder entstanden. Seht ihr auch bei uns äh, auf Instagram schon, haben wir, mal hochgela- haben wir mal hochgeladen. Und außerdem haben wir dann aber auch noch so eine Dinge gemacht wie was kann ich alles mit Kreide machen? Also wir haben ganz viel Kreide gekauft und haben dann ja draußen den Hof verschönert. Und da sind auch wahnsinnige Kunstwerke entstanden. Dann hatte ich von der Buchmesse zum Beispiel ein Buch mitgebracht. Da konnte man einen Film selber gestalten. Das, da waren Vorlagen, 32 Stück. Und die Kinder mussten halt quasi die Ausmalbilder ja ausmalen und dazu malen, was halt dann da drauf stand. Und insgesamt hat das dann ein Film ergeben. Können wir auch mal probieren, ob wir das hochladen können bei Instagram. Aber der geht, glaube ich, drei Minuten.
1: Und du hast gesagt, ihr habt verschiedene Farben ausprobiert. Habt ihr auch verschiedene Untergründe genutzt oder immer nur Papier?
0: Na, wir hatten Papier, dann wie gesagt Leinwände später, dann diesen Aquarellblock richtig, dieses stärkere Papier, weil die Kinder im Kunstunterricht ja auch immer nur auf normalem dünnen Papier malen. Und das war für die Kinder schon ein totales Highlight, weil du konntest nämlich zwei Farben übereinander packen und es ist nicht (lacht) kaputt gegangen. Das war ganz toll. Ja, und dann haben wir auch auf na quasi wie so Folie. Also wir haben von der Stadt von uns Banner gesponsert bekommen, ähm, alte. Und das ist ja so eine Folienbeschichtung. Da haben wir dann gemeinsame Projekte gemacht, dass halt mehrere an einem Banner gearbeitet haben aus verschiedenen Perspektiven und Richtungen. Und dann haben wir auch noch große 1 Meter mal 80 Leinbänder ähm, als Abschlussprojekt bemalt.
1: Und da sind sehr schöne Sachen entstanden. Also Tanja hat uns in den Ferien ja nochmal so einen kleinen Einblick gegeben oder mir, weil ich war ja nicht dabei. Und das ist wirklich Wahnsinn, was Drittklässler doch ähm, ja, zustande bringen können.
0: Ja, und ich fand das auch total verrückt. Also ich kannte die Kinder schon vorher. Ich war da öfter schon mal drin. Und habe also einige total falsch eingeschätzt, was so ihre künstlerische Ader angeht. Also Hut ab, was da manche
1: gezaubert haben. Jetzt hast du ja schon die Kinder angesprochen. Wie war denn deren Reaktion und Rückmeldung zu dem Projekt? Die (lacht) O-Töne.
0: Also die waren wirklich durchweg begeistert. Es hat ihnen sehr gefallen, dass sie einfach in der Gruppe was machen konnten, als Team an einem zusammen malen, zeichnen konnten, sich ausprobieren konnten. Dann haben einige Kids auch von zu Hause, da gibt es so hier diese großen Mappen, wo du Millionen Forgengefühl drin hast, haben sie mitgebracht und haben da richtig auch ihre kleine Staffelei ausgepackt und sowas. Also die waren voll drin und haben dann auch immer gefragt, ähm, ja, ist wieder Muse und dann ist es einmal ausgefallen wegen Hitzefrei. Oh, wir würden aber trotzdem die Stunde extra noch bleiben, wo du aber halt mit den Eltern dann immer viel, äh, das immer Rücksprache halten müsstest. Ja, also die waren durchweg begeistert und haben auch jetzt schon gefragt, wann starten wir? Genau. Wie viele Schülerinnen und Schüler wären denn optimal für das Projekt? <lacht> das ist eine gute Frage. Sehr gut, Frau Praktikantin.
1: <lacht> Müssten wir eigentlich Tanja stellen.
0: Ähm, Habe ich Tanja tatsächlich. Also wir haben genau diese Frage reflektiert am Ende. Wir haben auch, das fand ich schön, wo das Projekt dann mit Tanja zu Ende war, das halbe Jahr, haben wir auch nochmal gesprochen, was ist gut gelaufen, was würde man beim nächsten Mal besser machen. Und da war genau das das Problem. Also es, was heißt Problem, die Herausforderung. Ähm, es war eine Gruppe von 24 Kindern und das war schwierig. Also das war. Ähm, Ja, sehr viel Gewusel, wir haben es in verschiedenen Konstellationen probiert, mit Gruppentischen, mit verschiedenen, ähm, ja, also mit Abstand draußen dann ein bisschen, aber es waren einfach zu viele und die haben sich auch zu schnell voneinander ablenken lassen und oh, zeig mal und guck mal und mach mal und irgendwie, also 90 Minuten verflogen auch immer wahnsinnig, das ging auch sehr schnell rum und optimal, denke ich, wäre so eine Gruppe, also die Hälfte, so 10, 12 Kinder. Und
1: jetzt zum Schluss, ähm, wenn jetzt andere Schulen oder andere SchulsozialarbeiterInnen das hören und jetzt unbedingt Lust hätten, das Projekt auch zu machen, was müssen die dafür machen? Wer ist Ansprechperson? Genau. Wo findet man wichtige Informationen? Man gibt bei Google ein (lacht) (lacht) Muse-Projekt und landet dann auf der Seite von der, ich nenne es jetzt mal Oberzentrale. Man gibt im Internet ein muse-e.de und dann landet man auf der Seite von Muse Deutschland e.V., und dort findet man alle wichtigen Kontaktdaten und von der übergeordneten Projektkoordination, an die man sich dann wenden kann.
0: Alternativ könnt ihr natürlich uns auch einfach via Instagram schreiben und dann werden wir eure Schule oder eure Kontaktdaten einfach weiterreichen an die Alexandra
1: Jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich. Nicht, dass du denkst, wir sind hier schon fertig. Was war denn dein Highlight? Und warum hast du dich entschieden, als Schulsozialarbeiterin das Projekt umzusetzen?
0: Die Fragen hat mir die MZ auch schon mal gestellt, <lacht> ganz am Anfang. Insgeheim arbeite ich für die Zeitung. So, Frau Journalistin. Was war die erste Frage? Ich habe es schon wieder vergessen. Was war mein Highlight? Mein Highlight in dem Projekt war tatsächlich, die Kinder neu kennenzulernen. Also ich meine, ich habe zwar davor auch Projekte gemacht, keine Frage, wo man ja die Kinder nochmal anders kennenlernt, als wenn man die Klasse hospitiert. Aber das war einfach nochmal so ja, es waren schöne Sätze, die von den Kindern kamen, schöne Geschichten, jetzt unabhängig vom Malen, also einfach Geschichten aus ihrer Lebenswelt, ähm, die sie erzählt haben. Und das war das, was mich ja berührt hat. Das waren meine Highlights, also die vielen kleinen Erlebnisse von
1: den Kids. Das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Bei dem Projekt ist ja die Klassenleitung eigentlich anwesend oder... Dann du als Schulsozialarbeiterin und der Part von uns als an der Schule Tätigen ist quasi einfach nur zu beobachten. Und die zweite Frage war, warum hast du dich entschieden, das Projekt umzusetzen aus
0: Schulsozialarbeiter-Sicht? Weil ich ein absoluter Fan von Toleranz und freier Entfaltung bin. Ich finde, in unserem System Schule werden die Kids einfach viel zu sehr ins System gezwängt. Sie müssen sich, die Lehrer müssen sich viel zu sehr in den Lehrplan halten. Es gibt wenig Möglichkeiten, Kindern die Werte und Normen zu vermitteln, die wichtig sind im Leben, worauf es halt einfach drauf ankommt, um zu überleben. Ja, vieles Wissen, wenn ich das für mich reflektiere, was ich in der Grundschule gelernt habe, weiß ich heute nicht mehr. Ähm, Brauche ich aber auch nicht zum Leben. Deswegen stehe ich dem Lehrplan tatsächlich in einigen Bereichen kritisch gegenüber Und umso schöner finde ich es, wenn einfach Projekte entstehen, wo Kinder auch mal Kind sein dürfen und Schule als Erlebnisraum genießen können.
1: Das hast du aber schön
0: gesagt. (lacht) Ja, das war jetzt irgendwie viel zu romantisch und ist überhaupt nicht meine Art. Ich denke, in diesem Sinne sollten wir die heutige Folge einfach schließen. Und ja, ich würde mich dann gerne verabschieden. Ich bin von meinen eigenen Worten jetzt ganz schön geplättet. Mit einem Ciao-Kakao. Zwei für viele. Dieser Podcast könnte wichtig sein.